2: Bonjour à tous, bienvenue dans la Librairie Francophone Estivale. Nous allons vous faire voyager avec les cultures du monde dans cette déclinaison de la Librairie Francophone avec des auteurs et des artistes. Aujourd'hui, nous irons dans un lieu insolite de Bruxelles avec Philippe Geluc, à Montmartre au cœur de Paris avec la Québécoise Diane Tell, à la Réunion à proximité des Champs de Cannes dans un petit village avec les BDistes Apollo et TM et nous serons en plateau avec Daniel Pénac, confident Voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs Et vous emmener comme ça un peu partout dans le monde
3: La librairie francophone Estivale Emmanuel Quérade
2: et on commence cette émission avec la confidence, une petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Régis Geoffrey qui s'est confié pour la version télé de la librairie francophone diffusée chaque mois sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et ICI-RTV de Radio-Canada. Voici le son de sa confidence. Régis Geoffrey, quelle est votre confidence
0: pour la librairie francophone C'était en mars, c'était la nuit tombée, je conduisais... Au loin, j'aperçois une ambulance avec son gyrophare. Et puis tout d'un coup, il y a une voiture qui débouche, qui arrive droit sur moi. J'ai su que j'allais mourir, même si après je suis pas mort. Et je me suis dit que c'était décevant comme si j'avais raté une séance de cinéma, de mourir. Et puis, il <rire> y a eu comme un zoom arrière, je me suis retrouvé très loin de la Terre, j'ai vu ma vie toute petite et la Terre toute petite, et il m'a semblé que je retournais dans cette vie qui était éternelle, et que, en fait, la vie que j'avais menée sur Terre était une petite partie de cette vie. Je n'en pense rien, ça s'est passé comme ça.
2: Et vous en pensez quoi du coup maintenant Rien, je ne sais pas.
0: Je sais pas si c'est un phénomène du cerveau, un phénomène ouais. mental, ou si c'est une réalité, je n'en ai strictement aucune idée, je vous ai donné les choses telles qu'elles se sont bon, produites. Merci Régis Geoffrey. Merci
2: à vous. Après cette confidence inédite de Régis Geoffray, notre séquence nommée « Le voyage immobile » que vous retrouvez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe « un lieu choisi par une personnalité »,« lieu qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde »,« un nouveau voyage immobile avec aujourd'hui un artiste complet qui aime bien les gros chats ». Bonjour Philippe Geluc.
0: Bonjour Emmanuel. Les gros chats, oui, c'est vrai, un peu. Oui, enfin, j'aime encore mieux les gens, vous savez. Mais quand il y a un gros chat qui passe, je le salue bien confraternellement. Normal.
2: Bon, le principe de cette séquence, donc vous l'avez compris, c'est de voyager, de faire voyager les auditeurs à partir d'un lieu proche du lieu de résidence de notre invité, donc pas très loin de chez vous. Vous avez choisi le palais de Charles de Lorraine, à Bruxelles, où nous sommes en ce moment. Et nous sommes dans la cour du palais, Philippe. Oui.
0: Décrivez-nous ce qu'il y a là. Alors, dans cette cour, il n'y a rien, il y a quelques voitures, je ne comprends même pas qu'on y autorise de se garer. Ici, c'est un endroit qui est absolument, je parle un peu plus bas, parce que on est hors du monde. Les Bruxellois ne connaissent pas cette place, les touristes n'y vont pas, parce qu'il n'y a rien à voir, sinon des façades, l'intérieur du palais est en réfection, et en même temps, il symbolise tellement Bruxelles, alors de par l'occupation autrichienne, mais aussi Bruxelles, Bruxelles qui s'est auto-flagellée, auto-démolie pendant des décennies. Le terme « bruxellisation » est un terme d'architecture. Hélas, devenu international, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire à une ville. Oui. Et ce palais... Parce qu'il y a qui, un vrai mélange, hein, c'est ça. Ouais. Ce palais qui, qui dit-on, a été admirable, il n'en reste qu'un tiers. Figurez-vous que ces imbéciles de promoteurs ont décidé, au XXe siècle d'abattre deux tiers de ce palais. Et il n'en reste rien. Et ils étaient fiers ces cons. Bon, ce qu'ils ont laissé est admirable et, et l'intérieur, pour ce que j'en ai vu, est absolument éblouissant. Mais on se dit qu'on a détruit des joyaux dans Bruxelles et ce sont des blessures irréparables.
2: Alors là, du coup, on a un palais avec des façades blanches. C'est très... Euh carré, très rectangulaire, des pavés évidemment en sol, euh, des balconnés en façade. Voilà, c'est euh,
0: le siècle des Lumières. Voilà, c'est une architecture issue du siècle des Lumières. Et elle, elle, elle se marie bien à l'architecture néoclassique de la place royale qui lui forme un ensemble absolument homogène qui a été préservé, enfin quand, au moins quand il y a marqué royal sur un truc, ils ne le démolissent pas tout de suite oui. bon, il y a, euh, euh, même le couscous royal est respecté à, à Bruxelles oui,
2: tous les restaurants, il y a marqué couscous royal, ça passe ça, on ne touche pas, on touche pas.
0: Et, alors, et, et les patrons de ces restaurants sont un oubli évidemment euh, et si on se met à regarder, c'est ça qui est passionnant dans l'architecture, c'est d'aller regarder les détails
2: Bon de ce palais de ce palais philippe Geluc, on part dans un autre lieu que vous allez nous décrire à distance. À quel autre lieu vous fait penser le palais de Charles de Lorraine On part où là Philippe
0: Mais alors j'allais dire nous nous envolons, mais non, il faut plus prendre l'avion pour des petits trajets en Europe. Nous allons prendre le train. Et je vous assure que c'est pas c'est pas très facile, il n'y a pas une ligne directe Bruxelles-Vienne. Mais c'est à Vienne que ça m'avait pensé, où je me suis promené l'année dernière, où j'ai visité des musées passionnément, où j'ai vu les Breguel, les tableaux de Breguel, euh, achetés par les Autrichiens, alors qu'on en a encore un, un et demi chez nous dans nos musées, et que le type est, est, est d'ici tout de même. Breguel, il était enterré à Bruxelles. Vous savez comment il est mort C'est peut-être une légende, mais je trouve ça tellement joli il a voulu un jour il était âgé il a voulu voir Bruxelles à l'envers et il a fait le poirier et il est tombé sur sa tête et il est mort mais non mais oui et c'est tellement joli si, si, comme on dit comme disent les théasiens c'est non et vert et belle. si elle, si elle n'est pas vraie elle est belle l'histoire c'est comme ça qu'il serait mort
2: alors justement quand vous êtes à Vienne Philippe Gueluc qu'est-ce que vous voyez vous m'emmèneriez
0: où je vous emmènerai mais je vous emmènerai voir tous les musées je crois qu'en trois jours, j'ai vu 18 musées, je me suis gavé de, de, de musées, j'ai pleuré devant un, un Jérôme Bosch. Si j'avais eu une loupe, j'aurais tout regardé jusqu'au moindre détail. Bosch est vraiment l'inventeur du surréalisme. Puis il y a des musées d'art moderne et puis de... C'est un,
2: un, un peu et... comme ici, quoi. Parce que là, juste derrière, on a le musée Magritte. Et un peu plus loin, si on va vers la gauche... Qu'on passe la place royale, Philippe, vous me voyez arriver.
0: Oui, mais prenez votre temps, parce que je, je, vous, vois, je vous vois arriver au musée du chat. Ouais, c'est ça. Si vous vous mettez en route maintenant, vous arriverez trois ans avant son ouverture. C'est ça,
2: parce qu'on avait fait une émission ensemble, Bonjour. vous vous rappelez je... Il y a deux, trois ans, on va dire.
0: Je me souviens bien. Mais alors, entre temps, parce que... On annonçait l'ouverture du musée du chat. Et là, le musée du chat, bah, c'est l'arlésienne, quoi. Bah, je je l'annonce toujours pour 2023. Oui. Alors, vers 2023, 2024. 2030, quoi. Pour... Non, 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 parce que je, je serai encore vivant quand je... Donc, je... Vous êtes vivant en 2030, arrêtez. Je sais pas, on va voir. Merci. Si. Oui, enfin, je prends tout, je fais tout ce qu'il faut hein, pour... Alors, euh, par contre, je peux vous dire pourquoi nous avons pris deux ans dans la vue, parce que le Palais des Beaux Arts, qui sera notre voisin, a demandé de creuser deux sous-sols supplémentaires pour pouvoir créer des dégagements et des salles de, de stockage à côté de ces grandes salles. Et nous avons là une occasion historique de leur céder du volume sous nous. C'était maintenant ou jamais, et donc mon grand cœur a fait que j'ai dit, euh, messieurs bon. les Anglais... Euh, bon, on sera là, Philippe, les ah, on sera là pour
2: l'inauguration. Oh, ben, J'espère bien. J'espère qu'on sera là aussi encore.
0: Ben, j'espère que vous serez pas vous retraité, retraité des, non, des retraité, radios publiques. Non, 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 ben non, quand même. Pas, licen pas à mon âge. C'est
2: possible. Voilà.
0: Peut-être que, peut que les radios publiques auront été privatisées. Si, est possible. Il faut tout savoir.
2: Depuis quelques mois, là.
0: Il faut s'attendre à tout. Bon, merci beaucoup, Philippe Goluc. Merci.
2: C'est toujours surréaliste avec vous, mais c'est ça qui est génial. Nous merci.
0: sommes à Bruxelles, ne l'oubliez pas. Merci, Emmanuel. Bon, tour de la francophonie, alors.
2: Merci beaucoup pour ce voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Qu'est-ce que vous faites cet été, vous? Préparer un chat je crois qui est presque terminé qui sortira en
0: octobre oui en fait je l'ai préparé j'ai mis à profit la crise du Covid voilà. j'ai préparé un album du chat qui sera le 23 e qui va s'appeler Le chat est parmi nous en toute simplicité bien il, sûr il descend parmi nous et parmi nous vous avez compris le, hein, le, le double sens le nous oui bien sûr et honnêtement je l'ai relu là, et il est, il est plutôt bien il vous plaît oui, et il oh. plaît à ma femme, qui est ma première lectrice, mon juge le plus, le plus impitoyable. Qu'on arrête cette séquence, Philippe. Là. Quoi, vous n'avez pas assez ben, temps Ça c'est un peu long là. Ça va être les informations. <rire> non, pas, mais, pas encore. Mais, mais, alors, c'est ben, un peu de votre faute de me poser pas autant de questions. Au revoir, Emmanuel.
2: Bon on vous retrouve à la rentrée en tout cas pour le chat Merci Philippe Goluc à suivre dans la librairie francophone estivale Un entretien avec Daniel Pénac Et un reportage à La Réunion Avec deux auteurs de BD stars sur l'île Apollo et TM nous ont emmenés Sur les hauteurs de Saint-Joseph Avant cela voici le nouveau titre de Benjamin Biolet
4: Comment est ta peine La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine La mienne s'en vient. à vivre avec ça. Est à peine. La mienne s'en vient va. La mienne s'en vient, s'en va,
2: C'était le nouveau titre de Benjamin Biollet. Comment est à peine Sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. Et Daniel Pénac est en plateau avec nous.
1: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
2: Alors Daniel Pénac, vous publiez La loi du rêveur chez Gallimard. Un livre étrange qui convoque vos rêves, qui rend hommage à Félini, qui raconte l'amitié fusionnelle, mais tout est à moitié vrai ou tout est à moitié faux. C'est comme on veut, on ne sait pas où on va et du coup on ne peut pas raconter grand chose sans gâcher la surprise pour vos lecteurs. C'est un rêve ce livre, Daniel. Ça ne fait rien.
1: Je cite... Très heureux que vous ne sachiez pas où vous allez. Oui, vous êtes là, Daniel. <rire> en effet, il est impitchable. On ne peut pas le résumer facilement. Il y a 36 000 façons d'y entrer. Le narrateur, qui est peut-être moi-même... Hein, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Il est arrivé quelque chose de très étrange dans son enfance. Il a subi une inondation de lumière. La veilleuse, de, de, quand il était petit, on sait qu'il un pété et... La lumière liquide s'est écoulée de cette veilleuse et a inondé sa chambre. C'était une lumière sans rayon, une lumière qui avait cessé de rayonner, un peu triste comme ça, complètement affolé évidemment, il sort de sa chambre, il se précipite dans la maison, et là, à sa grande stupeur, il s'aperçoit que la maison entière est inondé, que le téléviseur lui-même éventré lâche comme ça une espèce de lumière multicolore, où les, les visages mmh. se distendent silencieusement. Il cherche ses parents, n'y sont plus son meilleur ami qui dormait dans le lit euh, jumeau à côté du sien, n'y est pas non plus. Il décide de fuir cette maison et de sauter par la fenêtre de ses parents en ville. Et là, il s'aperçoit que l'inondation est... Absolument général.
2: Voilà, à cause d'un barrage qui aurait cédé On ne sait
1: pas exactement Et ça c'est un tout. rêve et Ça la... on peut
2: le dire déjà Parce que la... Oui,
1: on peut dire la question de savoir comment est-ce qu'un phénomène pareil peut avoir lieu Et comment m'en suis-je sorti Non mais ça c'est absurde Daniel <rire> <rire> La lumière qui coule, on a... sait que c'est un rêve <rire> Pas quand vous êtes dedans ouais. Quand vous êtes dedans mmh. et que la lumière coule vous êtes absolument persuadé de la réalité de la chose, puisque ça vous arrive. C'est la particularité des rêves. La particularité des rêves, c'est qu'ils imposent un sens, une vérité d'être à nous au moment où nous les faisons, qui nous sidère absolument quand nous nous réveillons. N'empêche hum. que quand on y est, on y est absolument. Alors, ce sont des histoires d'enfance, ça, hein, Daniel.
2: Vous racontez, d'ailleurs, votre histoire avec votre meilleur ami Louis. Je ne vais pas trop en raconter, mais on a l'impression que vous le fantasmez, finalement, ce meilleur ami. Parce que l'amitié, elle est fusionnelle. Elle est magnifique dans votre histoire. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je dévoile trop de choses. Mais vous me mettez dans l'embarras, hein, Daniel, Vous ça parce
1: que vous avez lu le livre en entier. Oui, bah oui, quand même. Un <rire> minimum, non <rire> Comme tout le monde. Mais le principe, c'est que dans la continuité du livre... Le lecteur doit se laisser porter à l'état des lieux tel qu'il est au moment où il est à telle page et telle ligne, et se laisser aller, puis petit à petit, en effet, le sens s'installe. Ouais. Hein. Mais, Mais les histoires d'enfants, Daniel Pénac,
2: elles relèvent du rêve aussi. Ces enfants-là, ils imaginent des histoires, ils
1: rêvent des réalités. Ben, ils sont en construction, sont des enfants. Ils sont en construction, les enfants sont en construction par le récit. Les enfants commencent très vite, très vite, ils racontent des histoires. Mais les adultes aussi, qu'est-ce qu'un amour sans une histoire d'amour Dès que deux adultes se rencontrent, dès le lendemain, ils commémorent leur rencontre de la veille. Ils se la racontent, ils disent « Tu te souviens hier ?» Quand tu m'as embrassé pour la première fois, immédiatement, on est dans le récit. Vivre, c'est construire des récits dont on espère qu'ils justifieront notre vie. Mais ça date de l'enfance jusqu'à la maturité. Hmm.
2: Mais vous êtes un dormeur euh, un dormeur, pardon, lapsus mais c'était ça en fait. Vous êtes un rêveur dormeur ou un rêveur éveillé Daniel pénacle
1: je suis... Quand je dors, je dors et je rêve. Mais comme je tiens le journal de mes rêves depuis très longtemps, il oui. y a une espèce de curiosité seconde qui s'éveille dans le sommeil. Par exemple, il m'arrive de me dire, tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain. Oui. Alors que je dors. Et de la même façon, les rêves sont quelquefois si prégnants que dans la journée, je mets un certain temps à me, à me départir d'une certitude. J'ai fait des rêves récurrents sur une maison en Bretagne que j'adorais absolument. Je... Et cette maison était si présente, j'y étais si bien Qu'au réveil je me disais mais Elle existe, je, elle m'appartient Elle <rire> mm -hmm. est quelque part Et il me fallait vraiment plusieurs heures pour que ça décante ouais. Et comme c'était un rêve récurrent Quand je retrouvais la même maison Trois semaines plus tard dans, dans le même rêve le Je me disais rêve. mais comment ai-je pu croire une seconde Que cette maison n'existait pas <rire> Un rêveur
2: c'est un enfant qui ne grandit pas Vous le vivez comme ça vous
1: Non un rêveur c'est un... C'est un homme ou une femme qui rêve et qui, en l'occurrence, pratique une fonction vitale. Si vous ne rêviez pas, vous mourriez. Et vous savez qu'il y en a qui rêvent pas, qui se souviennent pas de leurs rêves. Ah, ça, ça c'est autre chose. Ouais. Se souvenir ou ne pas se souvenir des rêves, c'est presque une affaire d'habitude. Moi je m'en souviens parce que je les note. Ouais. Euh, si je ne les notais pas, je ne m'en souviendrais pas. Et dès qu'on commence à les noter, non seulement on s'en souvient, mais il arrive qu'à l'intérieur même du rêve, on se dise tiens, faut pas que j'oublie de noter ça demain matin. Ouais. Et ça peut faire peur les rêves aussi, hein. Bah bien sûr, ah oui. c'est
2: ce qu'on appelle un cauchemar. Marion oui. Cotillard m'avait dit qu'elle avait peur de ses rêves quand elle avait tourné Inception. Vous l'avez vu, ce film Inception oui. bah C'est un peu ça, votre livre,
1: Daniel Pénac, oui. on n'y comprend rien à un moment. Mais C'est-à-dire que <rire> les rêves vous font peur parce qu'ils en... Ils remplissent tout l'espace mental. Dans un rêve, il n'y a pas de place pour la rêverie. On ne rêvasse pas dans un ah. rêve. Ah oui. On est entièrement coincé entre des images qui procurent des sensations. Et il n'y a de place pour rien d'autre donc c'est forcément très oppressant ou d'ailleurs très réjouissant si c'est un rêve heureux
2: Hum. Il y a cet hommage à Fellini dans ce livre, Daniel. Un, un hommage d'ailleurs très large, hein. vous en parlez tout au long du livre, c'est presque un fil rouge. Fellini, grand rêveur qui notait et dessinait ses rêves. Il était d'ailleurs dessinateur avant d'être cinéaste. Et d'ailleurs, en, en 1939, il arrive à Rome pour devenir dessinateur de presse, dessinateur humoristique caricaturiste.
1: Oui, ce qui n'était pas une chose facile parce qu'il était un, en plein fascisme, hein, en plein musolinisme, c'était très dur. Il fallait qu'il fasse euh, des dessins humoristiques. Humoristique qui contournait les interdits. C'était un exercice, c'était un exercice à la fois très créatif. Mais surtout, il rêvait. Et un jour, il a rencontré un, un psychanalyste jungien qui s'appelait le professeur Bernhardt, et c'est ce professeur Bernhardt qui lui a dit, mais puisque vous savez dessiner et peindre, dessinez donc vos rêves dans le même temps que vous les notez. Ce qui nous a donné un magnifique livre, mm -hmm. euh, un, en italien, Il Libro dei Sogni, en français, chez Flammarion, Le Livre de mes rêves, et c'est magnifique, ce livre est une merveille, mais absolue, oui.
2: Bon, merci beaucoup Daniel Pénac d'être revenu dans la librairie francophone. La loi
1: du rêveur est parue aux éditions Gallimard. De quoi avez-vous rêvé cette nuit Il y a deux ou trois nuits, j'ai rêvé d'un livre, d'un roman d'Aquila Mizubayashi que j'avais lu, là, donc deux oui. jours avant. Des musiciens se sont arrêtés par la police et un petit violon est brisé. Et l'âme de ce violon oui. est brisée. Le narrateur répare ce violon, sa vie durant, et dans mon rêve... Ce violon me parlait avec la voix d'Aquila ah ouais, carrément, Ça va loin.
2: Voilà. Bon, merci Daniel. <rire> Bonne
1: nuit. <rire> Bonne nuit prochaine.
2: Et on part à Paris au cœur de Montmartre avec une célèbre chanteuse canadienne qui vit aujourd'hui en Suisse.
4: Radio Télévision Suisse, RTBF,
1: Radio Canada, France Inter.
4: RFI, Radio France Internationale.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: Et voici Diane Tell qui nous a rejoint devant ce moulin de la Galette. Bonjour Diane. Bonjour. Je vous embrasse Diane. <rire> nous étions avec vous à la fête des Vignerons en Suisse à Vevey. Vous étiez artiste bénévole. Qu'est-ce oui. que vous en retenez de cette affaire-là
3: Oh bah un, un, un immense moment, j'ai adoré le spectacle de Daniel et Finti pascal je l'ai vu trois fois. J'ai participé à la parade de nuit, euh, je suis ravie en cocinelle, de... ouais. Voilà, j'étais en coccinelle. Je suis ravie d'avoir euh, posé ma candidature parce que vraiment euh, ça a été euh, un moment inoubliable dans ma vie.
2: Et ça a surpris tout le monde de voir Diane comme ça dans la parade nocturne. En coccinelle, bénévole comme tout le monde pendant trois semaines.
3: Ouais, ouais, bon, j'ai pas fait tous les soirs parce que je travaillais un peu quand même. Oui. Mais euh, c'est on s'arrangeait entre nous. On était trois quatre coccinelles <rire> pour deux costumes, donc euh, on s'est arrangé. Mais ouais, c'était un très grand moment, très agréable et euh, rencontrer des gens très sympathiques. J'ai rencontré Shania Ch Twain. <rire> ah oui, il y avait
2: Shania Twain. Oui, carrément. Elle
3: est... ah, <rire> oui, oui, oui. C'est drôle parce qu'on est nés. Elle, elle est de Timmins, moi de Val-d'Or Donc c'est des régions très proches au Canada Et il a fallu attendre la fête des vignerons Pour, euh, pour se rencontrer
2: Bon, vous sortez un nouvel album Haiku. c'est un album doux et rebelle à la fois Il y a une chanson un peu rebelle, on va en parler tout à l'heure
3: D'accord, oui, avec plaisir <rire> Ben oui, est un peu de... on, on est fait de ces matières-là En fait hein. oui. Il y a des heures douces et puis il y a des heures moins douces
2: Bon, avant l'interview Vous allez nous jouer un extrait de cet album Haiku, justement On va entrer dans le, le Moulin de la Galère on a une autorisation, et pareil même qu'on nous a réservé la table d'Alida
3: Oh, je l'ai rencontrée Elle était extraordinaire bon. C'était une femme euh, extrêmement généreuse En tout cas pour les jeunes, les petites euh. jeunes qui arrivaient comme moi Lorsque je l'ai rencontrée
2: bon, On va lui rendre hommage au passage avec On y va Allons-y oui. La librairie francophone
4: un
1: Emmanuel Kerad
2: Alors je crois que la table d'Alida est là Il y a une table avec des personnes qui sont en train de, de manger on va leur faire l'animation
3: Voilà très bien Où est-ce qu'elle se mettait Dalida ben C'est là
2: apparemment parce qu'il y a une plaque sur la table ah, oui. Dalida, ce lieu ne t'oubliera jamais
3: euh... oh, Je vais m'asseoir face à la plaque
2: Allez ok Voilà Tell, vous êtes bien installée
3: Oui je suis bien installée, j'ai Dalida dans le cœur Je vous ce... ai dans les yeux <rire>
2: C'est vrai, <rire> je vous ai aussi dans les yeux Avec cet extrait de ce nouvel album Le titre c'est Haiku. Vous êtes à la guitare Ici au Moulin de la Galette, Tell.
3: Et vers ta chaleur, fixe le sexe de l'ange, ou l'une au plafond. Pensez pour toi, des textes personnels piquent mon corps engourdir, Ma langue brûlante, flashes impudiques, insomnie, départage. Vois une photo, ivre d'imaginer, l'amper les aux lèvres, on les fait que ça te fait. porte offerte m'ouvre le feu lance-moi quelque chose une rose corde à te prendre étoiles à la pâte, désir sans espoir tu épuises meurs, sois fine à souvie. Haiku. <rire>
2: vous êtes magnifique. Merci Diantelle.
3: Merci à vous. <rire>
2: C'est très émouvant d'être face à vous comme ça de vous voir jouer, je suis même pas un maître de vous, c'est une grande émotion cette chanson, elle est d'une grande émotion comme votre album, comme toutes les chansons que vous avez toujours faites, d'abord l'émotion Diane.
3: Bah oui, en fait euh, pour ces chansons un peu douces comme ça, un peu ce sont des tourneries. Euh, c'est vrai que euh, l'émotion passe et euh, tant mieux. <rire> Tant mieux
2: Bon, cet album, il a été enregistré entre le Québec, la France et la Suisse. Oui. C'est un album simple, avec des instruments à cordes, on l'a entendu, un peu comme mm -hmm. ça, hein. c'est vraiment quasi comme ça, ce titre sur le disque, oui. et votre voix, comme si vous faisiez un album de jazz.
3: Oui, c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas fait de chœur, on n'a pas fait de trucs complexes euh, comme on fait dans la pop, euh, où euh, on met des effets, on met... Euh, du vocorder, du autotune Un quoi.
2: peu trop en ce moment oui.
3: Non on a fait, on a enregistré l'album Live en studio Avec la voix Et les, les musiciens Donc oui c'est un album Contemporain je dirais Même un peu progressiste Mais avec un, un Enregistrement très old school
2: on ressent une forme d'hommage, un hommage à la solitude, peut-être un peu à la mélancolie. Est-ce que c'est un état qui vous porte, Diane Tell, la mélancolie Est-ce que ça vous apaise, paradoxalement
3: Si j'étais un iceberg, tout, tout ce qui est submergé serait mélancolie et vrai solitude. Ouais. Mais euh, non, c'est une mélancolie, euh, pas nécessairement joyeuse, mais une, une, une mélancolie euh, fièrement portée.
2: Mélancolie de la nature aussi. La nature, elle est présente sur cet album. Et vous qui vivez dans les montagnes suisses aujourd'hui, on vous sent pleinement imprégné de la nature. Alors déjà avec le Canada, évidemment. Mais c'est une forme de retraite d'être parti en Suisse, comme ça, dans un petit village
3: bah, j'ai toujours rêvé d'habiter euh, à la montagne, euh, dans les Alpes si possible, mais ça aurait pu être dans la cordillère des Andes, pourquoi pas. Mais enfin, euh, dans un pays francophone, donc euh, le Valais est un canton fran francophone. Je suis à 1000 mètres, dans un petit village de 200 âmes, euh, qui fait partie d'une commune un peu plus grande, bien sûr. Et euh, c'est toujours été un rêve pour moi d'habiter dans ce coin de, du monde. Alors j'ai réalisé un rêve, après la nature, oui c'est vrai que la nature par rapport aux qualités qu'il faut pour monter sur scène Il faut quand même être assez fier Avoir un peu d'ego pour monter sur scène Et puis euh, s'installer devant des milliers de gens Et puis euh, se trouver un peu intéressant Et donc euh, ces montagnes énormes là nous, nous, nous font nous euh, trouver notre humilité Même si elle est enfouie au fond de soi Très enfouie sous l'ego
2: <rire> Dans cet album il y a un titre qui s'appelle chat Vous êtes un peu comme un chat vous allez à tâtons, comme ça vous retombez sur vos pattes tout le temps Et vous avez cette douceur, cette indépendance, cette solitude, cette affection peut-être
3: Oui je crois que j'ai beaucoup de chance, vous l'avez raison de, de le dire Et je dirais même une ou deux ou trois fois car euh, effectivement j'ai pris pas mal de risques dans ma vie et je suis à chaque fois retombée sur mes pattes, que ce soit des risques physiques par exemple de traverser toute l'Afrique en monomoteur ou euh, des risques professionnels en enregistrant par exemple sur cet album un spoiler de 7 minutes avec euh, une chanteuse qui arrive à 1 minute 30 ce qui est impossible de nos jours donc ce sont des risques qu'on prend mais euh, quand ça fonctionne euh, le, le, la récompense et, et, la, et, tout, et le, le chat est très content quand il trouve son petit pot de lait là ouais, c'est vrai au bout de sa, de sa longue journey.
2: Le chat, c'est la douceur. Et puis, il y a un peu la rébellion. Euh, J'en parlais tout à l'heure, Diane Tell, avec Évolène, où vous vous présentez comme mi-ange mi-démon quelque part. Et vous avez des coups de gueule, vous le dites dans cette chanson.
3: Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est plus de la folie, en fait. C'est qu'à un moment donné, hein, euh, on, on perd un peu on perd les pédales. quoi. On devient un peu fou euh, pour des raisons, des fois... Euh, Personnel, ou parfois c'est plutôt euh, universel. On en a marre, on a envie de claquer une porte, on a envie de tuer le chien, on a envie de, de balancer oui, la Oui, c'est ça, maniote. vous dites je tue le chien. Voilà, mais aucun animal n'a été blessé durant l'enregistrement de cet album. <rire> je dois le dire. Mais on a envie de, de planter la voiture dans un mur, on a envie de taper dans un, tu un peu. Et voilà, moi c'est ça, c'est une chanson un peu sur ce pétage de plomb, on va dire.
2: Et vous dites qu'avant votre voix était un instrument qui servait la mélodie. Aujourd'hui vous chantez les mots Et vous le notez ça d'ailleurs Chez les artistes contemporains Le style, les textes sont de plus en plus importants Et beaucoup d'artistes aujourd'hui percent grâce à leurs textes.
3: Heureusement oui On, on, on s'intéresse un peu plus aux mots Moi-même la première Mais euh, le public par contre Lorsqu'il écoute beaucoup de musique en anglais ne fait pas très attention au texte euh, Il suffit de traduire le texte de la Enfin, la, la chanson moyenne qui passe en radio et on se rend compte que c'est pas ce qui compte le plus euh, chez les anglo-saxons mais il y a quand même des très grands auteurs n'est-ce pas euh, Dylan, euh, Leonard Cohen Johnny Mitchell et bien d'autres donc euh, moi mon rêve c'est quand même de réaliser ces chansons euh, euh, où le texte euh, est beau. Le texte est beau, mais le texte sonne aussi. Donc, euh, je voudrais pas euh, compromettre l'un pour euh, favoriser l'autre. Vous
2: n'avez jamais fait, même lors de votre immense succès dans les années 80. Comment vous l'avez appréhendé ce succès-là dans les années 80 Comment vous vous l'avez euh, conservé, je dirais, Tell vous en êtes où avec ça
3: bah, d'abord, ça a commencé par un échec, puisque j'ai écrit cette chanson pour participer au festival international de la chanson de Spa. J'étais éliminée au premier tour. <rire> oui. Donc ça a été un moment un peu humiliant pour la jeune fille de 19 ans que j'étais. Donc, euh, mais ceci, j'étais un homme. Euh, euh, finalement, il euh, est sorti au Canada, a eu beaucoup, beaucoup de succès. Après, en France, avec les radios libres, et euh, la chanson a été portée par. Maintenant, on est à la troisième génération pratiquement si on prend des, des générations de 10-15 ans on va dire 12-15 ans donc euh, c'est une chanson maintenant qui vit sa vie euh, elle me porte maintenant beaucoup elle me porte déjà euh, financièrement faut être honnête comme j'ai eu l'instinct de conserver les droits d'auteur et les droits d'édition et phonogramme donc euh, cette chanson évidemment euh, m'appartient et c'est un bonheur absolu puis elle me porte aussi auprès du public mmh. puisqu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent mais qui sont pas que je suis euh, la petite chose qui, derrière, qui oui. est derrière. Voilà. C'est vrai
2: que tout le monde l'aime cette chanson, même les jeunes aujourd'hui en parlent. Vous pourriez en faire un couplet là à la guitare Vous pourriez faire ce cadeau
3: Oui,
2: c'est vrai Oui, oui.
3: Je t'emmènerai en voyage voir les plus beaux pays du monde de et l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi sans flamme jusqu'à s'endormir dans tes bras mais je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses là, non il faut dire que les temps ont changé de nous chacun pour soi Ces histoires, oui d'amour, et modé n'arrivent qu'au cinéma on devient véconome C'est dommage moi j'aurais bien aimé Oh oui, un peu plus d'humour et de tendresse Si les hommes T'es pas si pressé de prendre maîtresse si j'étais un homme.
2: Merci beaucoup Diane Tell dans la librairie francophone, ici à Montmartre, à Paris, en plein cœur de Paris, au Moulin de la Galette. Merci Diane, je suis très émue. <rire> je vois dans vos yeux que vous l'êtes aussi un petit peu. Ouais,
3: bah C'est sûr de chanter dans les yeux pareils euh, et chanter pour vous en live, comme ça.
2: Merci beaucoup Diane Tell. Merci
3: à vous. Merci.
2: Merci. Votre nouvel album Haiku est disponible en CD et en version numérique sur les plateformes d'écoute et de téléchargement. Et de Montmartre, on part sur l'île intense, vous allez vivre l'ambiance réunionnaise avec nous.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: La librairie francophone estivale à La Réunion pour ce club francophone artistique à Matuta sur les hauteurs de Saint-Joseph à côté du point le plus austral de l'île et donc de l'Union Européenne on est avec Apollo et TM, auteurs réunionnais de bandes dessinées les chroniques du Léopard notamment, c'est eux paru chez Dargo, on en avait parlé ensemble dans la librairie francophone Bonjour Bonjour Comment ça va Apollo Ah ben, ça va très bien Bonjour TM Bonjour alors vous avez un invité, c'est le club francophone, vous avez eu carte blanche et vous avez choisi d'inviter Sergio Grondin qui est un grand artiste réunionnais né à Saint-Joseph où nous sommes juste à côté. Bonjour Sergio. Bonjour. Vous êtes un conteur, mais pas un conteur comme les autres. Vous avez décidé de promouvoir la culture réunionnaise, en tout cas de la porter, de l'expliquer avec une version, et une attitude très contemporaine.
5: — Disons que dans le questionnement euh, du conte d'aujourd'hui, moi, ce qui me manque, c'est la réalité, quoi. C'est ce qu'on vit, tout simplement. Donc j'ai fait le choix de recréer une mythologie euh, à ce pays qui en manque cruellement. C'est ça. C'est mon positionnement d'artiste, oui.
2: — Et Apollo ETM, avec les chroniques du Léopard, c'était aussi un conte, avec des histoires inspirées du réel, avec l'histoire de La Réunion aussi, que vous analysez, que vous réinterprétez un peu, mais des personnages comme Raymond Barr, comme les frères Vergès, qui ont été dans un lycée, ici à La Réunion, et que vous incluez finalement avec les autres personnages de votre récit
5: ah Oui, parce qu'en fait, l'intérêt, c'était de, de faire intervenir le, la fiction dans l'histoire. Ça, c'est un, une chose intéressante à faire. Je devais faire vrai et pas forcément réel. Alors, c'est vrai, Apollo, que
2: sur 200 pages, on y est. À l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion, on y découvre la vie quotidienne au bord de la mer, dans les terres, des vies complètement différentes, des climats différents aussi. Et puis la culture qui est toujours là, avec notamment la musique. Et il y a le Maloya. Alors quand on connaît la Réunion, quand on connaît le Maloya, on l'entend presque en lisant votre bande dessinée.
6: Le personnage qu'on suit dans notre histoire, c'est un jeune créole qui revient au lycée à La Réunion dans les années 40. Et en fait, c'est une redécouverte de son identité et dans ce cheminement identitaire. Et c'est pour ça que j'aimais bien qu'on aille voir Sergio, parce que Sergio parle très bien de ces choses-là. Il y a la, la redécouverte d'une musique originelle à La Réunion qui est le Maloya qui est la musique qui vient de Madagascar, du Mozambique, et qui est la musique à l'origine des anciens esclaves. Et qui était une musique un peu marginalisée par la société coloniale, qui la mettait un peu de côté, etc. Et qui est en même temps une vraie musique populaire, avec un rythme ternaire, et qui dit les choses fondamentales de la vie des Réunionnais. Et donc dans notre BD, à un moment donné, notre jeune héros, il arrive, on est au bord de la plage, du côté de l'ouest de l'île, et il assiste à ce qu'il appelle un bal marron, parce que le mot « Maloya » n'est pas encore tout à fait euh, utilisé à ce moment-là. Et il découvre ce que, cette musique euh, qui est la musique du, du petit peuple et qu'il va retrouver là, euh, en face de lui. Sergio, justement, vous vous
2: questionnez, vous, sur le Maloya. Vous avez même créé un spectacle nommé « Maloya » en 2018. Et vous dites que c'est une rencontre un peu ratée pour vous. À 15 ans, vous avez préféré endosser la culture hip-hop plutôt que la culture musicale de la Réunion. Et c'est Daniel Waro, alors que vous avez 15 ans, qui change tout dans votre esprit et qui vous
5: oriente finalement vers cette musique-là C'est une chanson, c'est un cabaret de Daniel auquel j'assiste un peu par hasard, puisqu'à cette époque-là, je fréquente les Sanipop pop et puis qu'on se retrouve finalement un soir devant un cabaret de Daniel, et où cette voix que j'avais entendue de manière lointaine, et que je croyais être celle d'un caf, parce que souvent, quand on entend Daniel pour la première fois, on croit que c'est un, un caf, et en qu -ce fait... Qu'est-ce que c'est un caf Un noir. Donc euh, et puis quand on se retrouve devant ce bonhomme avec euh, <rire> avec sa touffe de cheveux bouclés, son cul de bouteille en en, en qualité de lunettes et puis cette chanson de Daniel s'appelle Tim Michel. Oh Tim Michel, là va où t'allais à la réunion les poules et Tim Michel pour moi enfin c'est pas que pour moi c'est mon papa et mon papa est couper de cannes et donc d'entendre quelqu'un chanter la culture de mon père donc d'entendre chanter mmh. ces journées de forçats qui passent dans les cannes et ben évidemment ça change toute ma relation à la culture et à mon père et au Maloya.
2: Apollo était Dans votre bande dessinée, Chronique du léopard, euh, être sur cette île donne à vos personnages une forme de protection. Se sent-on euh, protégé, Apollo
6: c'est un drôle de truc de vivre dans une île parce que, alors, à La Réunion, par exemple, il y a l'idée que rentrer à l'intérieur de l'île, dans, dans les montagnes, dans les hauts, c'est l'ultime refuge. C'est là où allaient se cacher, par exemple, les esclaves qui étaient en fuite des propriétaires. Et en même temps, La Réunion, comme beaucoup d'îles, enfin, La Réunion en particulier, en tout cas, c'est aussi le, le point d'aboutissement de gens qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que ça a toujours été le carrefour du monde. Les Réunionnais sont d'origine indienne, malgache, africaine, européenne. Ils viennent de partout pour aboutir, échouer, réussir, enfin, peu importe, mmh. donc c'est euh, toujours euh, l'île, c'est toujours ce, cette espèce de double aspect de lieu de, de refuge où on vient se cacher, où on vient de couper du monde mais aussi de là où on part pour conquérir le monde donc je trouve ça assez intéressant
2: Bon Sergio, on est à l'auberge des Prairies C'est ça, à Matuta Exactement donc Pour venir ici, il faut savoir qu'on a eu une route sinueuse. qu'on <rire> a traversé des champs de cannes incroyables, des champs immenses on domine la mer il y a une vue absolument sublime et on est dans une sorte de village un peu reculé, un peu retiré du monde pour le coup on va entrer dans l'auberge et on va poursuivre cet entretien ensemble Excellent. avec la musique de Daniel Waro,
5: tiens, ah bon. cadeau <rire> Allez, on y va. Il bon, y a 400 personnes ici. Il hein, donc... y a 400
2: personnes. 400 personnes
5: fait, on
2: entend le margouilla crier un petit peu. C'est un lézard qui mange les moustiques. Il est parfait, ce margouilla-là. il a un cri très caractéristique. Hein. On dirait un oiseau, mais en fait, non, c'est le lézard. Tout à fait, c'est fait... Vous faites bien le margouilla, c'est bien. <rire> voilà, on est arrivé à table avec la, la cuisine créole
6: qui fait pleinement partie de la culture, Apollo. Ah oui, la cuisine créole, c'est une chasse gardée, hein. c'est-à-dire que la... les réunionnais ont un... un goût pour la cuisine qui est absolument extraordinaire, et alors, euh, je dis pas ça par chauvinisme, mais c'est une... une cuisine succulente, vraiment... Euh... C'est vrai, ouais. je alors, confirme. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais euh... on va manger quoi ce soir Bonbons piments, ça c'est vraiment une spécialité locale, donc des bonbons piments, mais qui finalement ne sont pas très pimentés. On a pensé à vos palais qui sont fragiles. <rire> Vous pouvez y aller avec le piment. Hein. Ah, super. Du jus de fruits. Du jus de fruits fait maison, dans lequel il y a de la sapotille ou du corosol, pour les connaisseurs, la goyave, de la papaye et mûre. Ah, voilà, ouais.
2: Bon, dans votre bande dessinée Apollo ETM, euh, il y a Lucien à un moment qui dit euh, « on est au bout du monde ici ». Mais sa copine lui dira « ici c'est un volcan, on croit que tout le monde est endormi, mais ça gronde par en dessous mm ». -hmm. Sergio Grondin.
5: Bah évidemment que ça gronde. Enfin, ça gronde d'un point de vue, euh, comment on appelle, géologique. Ça gronde d'un point de vue euh, telluré. Ça gronde d'un point de vue social. D'un point de vue artistique. Enfin, c'est un pays qui est, est une terre qui est en mouvement, quoi, continuellement. Donc, euh, heureusement que ça gronde. Et il faut que ça continue à gronder. Il y a une tradition
2: de nous donner euh, une musique à écouter au soleil, une plage et un plat. On va commencer par la musique. Qui se dévoue Apollo, je le sens bien. On
6: a eu le maloya tout à l'heure avec Daniel Waro, Apollo. Alors moi, moi je, je mettrai euh, Maloya mon tisane de Michou avec euh, Alain, Alain Peters à la basse. Parce que c'est un morceau que je trouve euh, euh, vachement bien, justement, et assez étonnant, puisque le, le, le maloya euh, dans le texte de la chanson est utilisé comme un, un moyen pour guérir contre euh, justement la sorcellerie, le mauvais sort, etc.
3: Dans la case va chasser nous pas tous les ans Je suis mais va ben, trouver la raison Maïla il veut pousser dans la terre Dans la terre nana la poison La rivière si ou veut la pêche La malheur là aussi la plus
5: camaron.
2: Voilà, sur cette musique avec TM un plat ou une plage je choisis c'est quoi moi je préfère la plage euh, okay. et... donc le plat ce sera pour Sergio mmh.
5: ben, moi la plage c'est forcément euh, donc qui se trouve entre, entre Saint-Gilles et la euh, Saline c'est une plage euh, très populaire euh, peut-être une des rares encore un plus big en fait maintenant où moi j'allais avec euh, ma famille tous les dimanches pratiquement et où on, où on sortait le fameux pique-nique créole où on sortait tout euh, y compris euh, la musique, tout, 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 tout. c'est un lieu qui me qui m'en fait plein de choses voilà.
2: donc on est au plat, allons-y
5: Sergio alors au plat je vais, je vais, je vais faire un, un passage de, de relais vous avez demandé à ma femme qui n'est pas invitée dans l'émission mais exceptionnellement vous avez dû lui demander ce qu'on qu mange à la maison quand je reviens de voyage
2: Pascal, allons-y Faisons ça en famille.
3: Ah oui, forcément, euh, saucisse frites et un petit peu de bread avec du riz. Forcément. <rire>
2: saucisse frites, qu'est-ce que c'est Quel genre de saucisse
3: ah, Des saucisses de porc, fumées ou
5: pas, selon l'humeur du moment. <rire> c'est très belge, ça, en fait. Non, non, mais les, so les saucisses réunionnaises, enfin, mon, mon cousin qui est là pour en parler mieux que moi, mais je veux dire, ne sont surtout pas des saucisses françaises ou belges. <rire> Évidemment. <rire> bon... Merci
2: beaucoup Apollo ETM, et chronique du Léopard est paru chez Dargo, merci Sergio Grandin, vous êtes en tournée régulièrement, vous avez un petit extrait à nous offrir là rapidement
5: Oui le texte en fait que je dis à mon fils qui permettra d'écouter la langue. Ça mes enfants, mon cri, mon gâté, mon aiser, mon petit crime, mon l'aimé. Si tant de façons, dit l'amour sans façon, nénar, si tant de souvenance' qu'aime peine née, nous déjà. Neuf mois, cachet de coquiller donne vente, moment, le temps guette l'éternité d'un petit instant. Baba, ti danse, la vie donne vente en coup de bourrante, papa sous langue l'a fine tard la fine tant, en pour tête tête, moment, de l'eau de lait, temps pour ton temps, donne bras, papa, en palanquet.
2: Et en résumé, et en traduction. <rire>
5: Et en traduction, ça dit juste l'attente de ce petit bonhomme qui vient, qu'on a attendu pendant neuf mois. C'est ça. Ça dit « Baba, danses la vie dans le ventre, coup de tu danses la vie dans le ventre à coup de bourrantes, tu danses la vie dans le ventre à coups de pied. papa, il sous' les affine tard, il temps papa, il s'impatiente, il est tard, il est temps.
2: » Merci beaucoup Sergio Merci beaucoup. pour cette découverte. Découverte culturelle, découverte de ce coin de la Réunion aussi pour la librairie francophone sur toutes les radios francophones publiques à travers le monde. Merci à vous.
5: Merci à vous. Et on termine
2: cette émission avec le bonus créole, bonus ultramarin plutôt aujourd'hui, avec le miel de Nouvelle-Calédonie.
3: La librairie francophone estivale. Emmanuel
2: Quérade. On fait du miel depuis toujours en Nouvelle-Calédonie Ah, on a, fait, on a toujours fait, ouais, les miels,
0: ça vient des, des îles OIT, surtout vient de l'IFU et là, c'est pour ça que je vous présente euh, un des membres des apiculteurs. Voilà, je vous laisse, il s'appelle David Gevaux. Bonjour, David.
2: Bonjour, monsieur. Enchanté. Quelle est l'histoire du miel en Nouvelle-Calédonie Alors, il faut savoir qu'en Calédonie, et particulièrement dans les îles, on n'avait pas d'abeilles productrices de miel. Donc, c'est venu à l'époque, dans les années 1850-60, avec les pères maristes, les missionnaires, qui, euh, donc euh, pour leur église il leur fallait des cierges et donc ils sont ah oui. venus avec des ruches et pour produire de la cire pour fabriquer leurs bougies donc ces abeilles se sont essaimées de façon naturelle ah oui. et se sont répandues sur la grande terre mais surtout dans les îles bon, on va le goûter ce miel là on va le goûter ensemble allez allons-y alors là, on n'a que du miel toute fleur. Pourquoi Parce que dans les... Euh... là, c'est très floral. Très, voilà, très floral. C'est très floral parce qu'on n'a pas de... suffisamment de vergers, par exemple d'avocats, de litchi suffisamment grand pour qu'elles se concentrent sur euh, leurs fleurs. Je vais vous en faire goûter un autre. Ah oui, Il est complètement différent. Hein complètement différent. Merci beaucoup, Merci vous êtes vous. un grand professionnel et ça donne vraiment envie de découvrir la Nouvelle-Calédonie à travers le miel. C'est inattendu, mais c'est possible. Oui. c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous, à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada de la RTS et de RFI Cyril Pascal avec Pauline Laverdure à la réalisation, Thierry Dupin la prog musicale. la semaine prochaine nous irons en Grèce avec Joël Dicker, dans le monde du livre de la jungle avec Marlène Jobert au pays des parfums et des odeurs avec Gaston Paul-Effa et le maître parfumeur Dominique Ropion nous serons aussi en Suisse dans la maison de Charlie Chaplin. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à vous.